0: 花村千です、えー、今日は満月の晩ですねこの S ポイントではですね星空がすごくよく見えるんですねなので今満天の星空の下でですねこの放送をお送りしてるわけですけども、えー、前回の新月の晩はですねちょっとお休みしてましててまというのは瞑想修行の期間に入ってたのでちょっとお休みをしてましたのでちょうど1ヶ月ぶりかないやーこの1ヶ月の間いろんなことが起こってですねちょっと放送で話す内容も変わってしまいそうな感じはあるんですけども今日はそんなこともあってちょっと瞑想のことなんかも話しようかなというふうに思ってます世界を変革させる代わりに私たちがまず自分を変革すること自分の眼差しに革命を起こすこと私たち自らがそれぞれ自分の眼差しの革命家になることそれこそが真の解放の第一歩である。眼差しの革命。まあ瞑想というとですね、皆さんどういうイメージを持たれるのか。ちょっとよくわかんんないんですけども僕は瞑想し始めてからもう10年ぐらいかな経つんですけどもきっかけはですねちょうど10年ぐらい前に弟が亡くなってそれがきっかけで少し心を落ち着けたいということもあって瞑想を始めたんですけども最初はまあ訳も分からず。瞑想を教えてくれるところに行って始めたんですけどもそこで出会ったのがですねいわゆるお釈迦様が教えたと言われている瞑想ですねヴィパッサナー瞑想っていうんですけどもそれをすることになりましてそれでもう10年ぐらい続けてますかねで始めた当初はですね瞑想の合宿に行くんだということを周りの友人たちに伝えるとですねなんだそれはとそういう怪しいことはしない方がいいんじゃないかということで何人かから止められましたけども今ではねもうすっかり瞑想っていうのはポピュラーなものになりつつあるんですけどもシリコンバレーなんかでもマインドフルネスと言いながらですね瞑想が日常のいろんなところに取り入れられたりとかあるいはまあビジネスマンが瞑想をしたりとかですねすっかり一般的になってしまったなという感はあるんですけどもそれでもまだまだ10年前は怪しげなイメージを持たれてて、まあ、もちろん今でも怪しげなイメージを持ってる方たくさんいると思うんですけどもでも一体じゃあ瞑想って何ななのかっていう話ですよねなんとなくイメージとして皆さんがお持ちなのは目をつぶって心を無心にしてずっと座っているというようなイメージを持っていると思うんですけども、まあ、それはそれで瞑想の一つのスタイルではあるんですけどもそれだけでもないんですよね、まあ、いろんな考え方があると思いますしいろんなタイプの瞑想があると思うんですけども、まあ、僕がしている瞑想なんかも含めてですねちょっとその辺りを少し今日は考えててみたいいなとううふうに思ってますまあ瞑想にもいろんな種類があってですねお釈迦様が説かれた瞑想の方法っていうのだけでも40種類ぐらいあると言われてるんですけども僕が考えるところでではですね、瞑想のタイプっていうのは大きく2つに分かれるというふうに思ってるんですが1つの対象物に集中してずっとこうそれを見つめていくっていう集中力を上げていくというような瞑想ですね。これは結構一般的な瞑想法だと思うんですがいろんな宗教の修行法なんかでそういう瞑想が取り入れられることもありますし芸術家とかスポーツ選手とかいうのはですねある種一つの動作であったりとか一つの対象物にフォーカスしてそこに向かってグッと集中していくということですね他のことは考えずにその対象だけをずっと追いかけると。いう,ようなことで集中力が高まっていくと、まあそういうタイプの瞑想が一般的な瞑想なのかなとちなみにそういう集中力を上げていく瞑想のこと仏教では「瞑想ってい言い方をするんですね「嵯峨」ってのは一つにとどまる、まあ、いわゆる「弛」ってやつですね日本語にすると「弛」という「止まるに見る」と書くようなものですけどもそれによって「サマーディ」つまり集中力ですね。日本語にするとサマーディっていうのはざんまいって訳されるんですけども、まあ、贅沢たくざんまいとかなざんまいですよね。そのサマーディを上げていくということがさっきの集中力を上げていく集中瞑想なんですけども心を統一していくという瞑想法ですね。それに対してですね、まあ、僕がしててるヴィパサナ瞑想っていうのはもちろんそういう集中力を上げていく瞑想も中にはあるんですけども。これはどちらかというと集中ししてていいいくととうううよよりかは俯瞰してみるというような瞑想法ですね一つの対象物に絞ってみるのではなくさまざまな対象物まあ起こってくる現象をありのまま見るというような瞑想法でそれは対象物は何でもいいというか対象物は自分の感覚に起こってくる全てのものを俯瞰してみるというような瞑想法ですね。さっきのこう集中力を上げていく瞑想法っていうのは一つの対象に絞ってるのでその他の対象はほっとくんですけどもこのヴィッサナー瞑想の方は全部の対象を追いかけるわけですね自分の体に起こってくる全ての対象を追いかけて追いかけつつもそれをほっておくというようなそういう瞑想法なわけですけどもだからちょっと違うんですね集中力を単に上げていくということではないんですよねまあ集中力は上げていく必要あるんですけどもそれで一つの対象にフォーカスしていくというようなことではなく全部を見るとしかもそれを細かく見るというのがポイントですねヴィパッサナーっていうのは分けて見るっていうことなんですよねお釈迦様が使ってたパーリ語では「美が確か分ける」で「パッサナー」っていうのが「見る」っていうことだと思うんですけども分けて見るとこれは集中力を上げていくというよりかはどちらかというと知恵が現れるというような瞑想で非常に客観的に物事を捉えることができるというような瞑想法でして。だからまあ先ほど言ったようなありのまま起こっていることを見るというのがビバスタナ瞑想のまあ一つの方向ですよねでこのありのまま見るっていうのが非常に難しいんですね我々からすると我々は本当にありのまま世界を見てないわけですねいろんなバイアスがかかった状態で世界と向き合っているというふうに思うんですが仏教ではそれを妄想というふうに言うわけですけども妄想がたくさんあるわけですね我々は何か一つの対象物を見たとしてもそれを決してありのまま見てないわけです何らかの想像力を持って何らかの価値判断をしながら何らかの意味づけをしながら見ているとだからありのまま捉えられてないんですよねそこを外してありのまま感じるまま感じたことを捉えていくということですねこれがいかに難しいのかというふうに思うんですけども必ず我々は何か物事を視覚的に見たりあるいは聴覚で聞いたりとするときにですね必ず何らかの意味がが解釈が入っちゃうわけですね今この S ポイントでは周りに森があって大量の虫の鳴き声がするんですけどもその虫の鳴き声が耳に入ってきた時に我々はそれを単なる音として捉えられないんですね。虫の鳴き声であるというような意味付けをするわけですね。まあ、それだけでなくてそれが心地いいとか心地よくないとか好きだとか嫌いだとかというような価値判断まで瞬時にして挟んで音を聞いてしまうわけですね。まあ、この放送も同じですけども僕がこういうふうに今日本語を話してますが皆さんの耳にはそれは単なる音声としては届かないわけです。意味を持った日本語としてそれは聞こえてくるわけですね本当は違うははずなんですよね本当は音波が耳に当たって耳の耳小骨と言われている小さな骨が3つぐらいあるんですけどもそれが震えて鼓膜を震わせてその信号が脳に伝わってでその脳の中で変換されて意味に変わるわけですが本当は音波が耳に当たってるだけなんですよ。それがありのままに聞くっていうことなんですけども必ず我々はそこに解釈を瞬時に入ってしまうわけですねこれが難しいわけですだから僕らが見てる世界僕らが聞いてる世界というのは必ず何らかのバイアスがかかってるんですね解釈が入ってるわけですそれを入る前の状態っていうのはまあ赤ちゃんみたいな状態ですよねそれでも感情が入ってますからお母さんの声は好きだし知らない人の声はちょっと苦手だとかいうような解釈が好き嫌いの好みが入っちゃってますよねだからありのまま捉えてないわけですそこに苦しみが生まれるというふうにお釈迦様は説かれたわけですねまあ、例えば、誰かに悪口を言われたり、怒鳴られたりするというようなことがあったときに、本来は、それは耳に単に音が当たっただけなんですよ。いいことでも悪いことでもなく、音が当たったというような事実がそこにあるだけなんですけども。でも我々はそういうふうには捉えませんよね。非常に気分が悪くなって、そしてその言葉を、放った相手を憎んでですね嫌がって避けようとするとありのままには聞こえてないわけです解釈が入ってるわけですねすごく褒められたりとかすごく優しい言葉をかけられたりとかした時も本当は耳に音が当たってるだけなんですけどもそれはすごく心地よく聞こえたりとか心地よく解釈するということになるわけですねだから世界と接するときにニュートラルに接しているわけでは決してなくてそこに何らかの価値判断とか意味付けが入ってしまうということですねそしてそれにこだわってしまうわけですねそこに非常に苦しみがあるというふうにお釈迦様は説かれたということですねでそれは今この瞬間だけの話でもなく我々の頭の中というのは非常に妄想でいっぱいなので今のこの瞬間だけを生きるということができないわけですよ必ず頭の中では過去のことそしてまだ起こってない未来のことその過去と未来にふらふらっと頭の中さまよい出てしまうわけですね過去はもうないんですよ過ぎ去ったものなので変えることもできないし怒ってしまったことというのはもうすでに終わってしまって今もうここにはないことなわけですねでもその終わってしまったこと怒ってしまったことを今から変えようもないことというのに非常にこだわって苦しむということも人間はするわけですよね過去にあんなこと言われたとかあんなことされたと許せないということでもうすでに終わっっててしまってないのに今もう何も目の前にその相手もいなくてその言葉が耳にも当たっていないのにそれを許すことができない何度も何度も思い出して怒ったりとか腹を立てたりとかするようなことがあると思うんですけども、まあ、そういうことをしてしまうわけですね怒ったこともありのまま捉えられないだけでなくもうすでに終わってしまったこともありのまま捉えられないわけですね良かったことも悪かったことも頭の中で記憶の中で何度も反復してしまってその感情をなぞりにいってしまうということを我々はするわけです、まあ、それだけじゃないですよねまだ起こっていないことですね未来のこと未来はまだ起こっていないんですよ何が起こるかわからないけけど我々は不安なわけですね。まだ起こっていないことを怯えてまだ起こっていないけどこうなってほしいということを望んでですねいろいろ想像するわけですねでそのことでも悩むわけです不安に悩むしそしてこうなってほしいっていう願望ですよねでそれにも取りつかれてしまってそうならねばならないとといいうことを思い込むわけですね実際それが起こった時にそうなっていなければ非常にそこでまた苦しむわけですね期待通りのことがやってこないというときにまた僕たちは苦しむとだから終わってしまったことにもこだわるしまだ起こっていないことにも我々はこだわってしまうわけですねそして今起こっていることもありのまま捉えられてないんですよつまり我々生きている中でありのまま物事を捉えるということはほとんどできてないということなんですね。まあ、客観的に物事を事実を捉えるということすら全然できないわけです。そこに苦しみがあるわけですね。でも、我々は生きてる時っていうのは常に今なわけですよね今しかないんですよ常に今しかない過去はもう終わった未来はまだないんですだから常に今の中を生きてるわけなんですよねでも今を生きてないんですよ明日どうか昨日どうだったかその中で今を位置づけてるわけなんですけども今を生きてないんですよねそれはだから瞑想というのは基本的に座って目をつぶって座って何かを考えているわけではないんですよね何かを考えるというのはもうすでにそれは今を生きてることにはならないわけですね考えるという行為自体が今ではないのでだから瞑想というのは集中力を上げていく瞑想にしてもさっき言ったこう知恵を得るために全体的に俯瞰していく瞑想をするにしても今を見つめるということをするわけです常に今なんですよね今の連続でしかないその今を見ていくわけです集中瞑想の場合は対象物を決めてそのの対象物の今をずっと追いかけけるわけですね今の変化ってことを追いかけるわけです今その対象物がどのような状態にあるのか過去とか未来のことは考えないわけですね今のその状態の変化ってことをずっと追いかけるわけですねそれはヴィパソナ瞑想でも同じなんですがだから瞑想というのは今を生きると今を生きるための一つの訓練方法だという風に捉えることもできるわけですねところがこの今というのも非常に難しいわけですね今っていうのは一体いつなのかっていう話ですよねまあ、今は今だろうという話なんですけども今って言った瞬間にさっきまで今と呼んでたものは終わってしまってるわけですよだから常に今ってていいうのは流れていくんですねすぐに過去になるわけですさっきまでなかったものが今になってそして今だとしたものはすぐ過去に流れていってしまうとものすごいスピードで流れていくわけですねそれはだから今を追いかけるっていうのはすごく難しいことだし人間のの脳ってていいううはそういうふうにできてないんできなんすよね今をずっと見つめながら生きるというふうな脳の構造に特に現代人っていうのはそういうふうにはなってないわけです常に何らかの目的があってその目的のために生きると何か行動すると何かの動作をするというような脳の構造になってるわけですねつまり常に未来だということですね、それは。何か物を取ると。棚に置いてある本を手に取る。それは本を取るっていう目的があるわけです。そのための動作をするわけですよね。腕を伸ばして、指を広げて、本の背拍子を掴んで、まあ、本を両側から指で挟んで引き抜いて取ると。いうようよな動作ですけどもそれは本を取るという目的に向かってその動作っていうのは積み上げられてるわけですだから常に今ではなく未来の目的に向かって今を積み上げてるわけですね、まあ、今を積み上げてるというか今を見過ごしてるんですけどもそれは瞑想的ではないんですよね瞑想的な動き方ではないし見つめ方ではないわけですね単に腕を伸ばして指を広げて何かを挟んで引き抜いてそして手前に引き寄せるというその一連のプロセスですよねそのことをずっと常に見つめてるという動作の仕方が瞑想的な動作の仕方なわけですねそこには目的とかないんですまああったにせよその目的までのプロセスがしっかりと意識の中に入ってるそのことがしっかりと見つめられてるとそれは今の瞬間を生きてるわけですそれが瞑想的な動作というか瞑想の瞬間ですよねそれはだから瞑想というのは何も座禅を組んで目を閉じて座ってじっとしていることだけではないんですよね。どのような動作の中でも瞑想するることと。が本当は可能であるとそれをまあ訓練するためにある種座禅を組んでやるわけです。座禅を組んで座ると基本的に体の動きはまずなくなるわけですだから筋肉を動かさなくてもいいしそして目を閉じていると視覚の情報は全部なくなるわけですねで舌に当たるものもないわけなので味覚の情報もほとんどないとでまあ鼻に当たる情報はあるかもしれないですけども匂、まあ、いというのもほとんどない場所であれば嗅覚の情報もないとでそうなった時に残るのは聴覚覚と触覚の情報なんですね。耳に入ってくる音っていうのは消すことはできないわけですよね。まあ、うるさい場所でやるのか静かな場所でやるのかってことはあるんですけども全くの無音の場所っていうのはないわけです。だから必ず耳には何らかの音が当たるとそして触覚は外から触れられる触覚もあるんですけども内部の触覚もあるわけですそして我々は必ず呼吸をしているのでお腹が膨らんで縮むと鼻のところに空気が入って出ていくというような触覚。そして服と皮膚が当たるというような触覚の感覚ですよねこの触覚と聴覚というのが瞑想している間はここだけに絞られるとだから我々が普段何か生きている中で日々の生活の中でしている動作っていうことあるいは得ている感覚っていうことよりもかなり限定された状況の中で落ち着いてその感覚だけ感覚の今に絞って観察することができるわけですその状態で訓練をするわけなんですけどもそれをしてみるといろんなことが見えてくるわけですね特に今まで瞑想など一度もしたことがないような人が初めて瞑想をするとなった時にそりゃ苦痛なわけです10分も座ってられないわけですね心が暴れてるんですよね非常に視覚を遮断して動きを封じられてるわけですからそうなった時に心は新たな刺激が欲しくて仕方がないわけですねだからすぐにもぞもぞと動きたくなるし頭の中はとにかくいろんなことを考えるわけです過去に彷徨いでて、未来に彷徨いでて、過去のすごく嫌だったことを思い出したりとか、将来の不安みたいなものがすごく襲ってきたりとか、あるいはポジティブなこともありますよね。ものすごくいいアイデアが湧いてきたりとか、で過去あんなことあったなーっていいことを回想したりとか、とにかく今に集中できずに、ふらふらっと過去と未来に彷徨いでてしまうと。それはは瞑想にはならんわけですよね今に集中していくということをするわけですからだから目をつぶって座ってるということをずっと何年もやったとしても今に集中できなければそれはずっと妄想している状態だと瞑想にはならんということなんですねじゃあ瞑想するるここととで一体何ががいいことがあるのかっていうことですよね今に集中して生きるっていうことが一体何の得があるのかと人間は何かの目的に向かって生きるべきだしそうやって生きてる時の方が生きてる実感とか生きがいみたいなものが感じられるという意見は非常に妥当性のある意見のように聞こえるわけです。でそれはそれで一理ある考え方でだとは思うんですけどもでもそれは本当の問題解決に至らんわけですよね何か目的を持たないと生きていけないというのは常に未来に目的を設定してそれに向かって進んでいくとそれが達成できたらまた別の目的が必要になるわけです。そうやってずっと目的を持ち続けて生きていくということをするんですけどもそれは今を生きているわけではなくて逆に言うと今を生きるために未来に目的が必要になるというようなことになってしまうわけですねそしてその目的っていうのは必ずしも自分が望んだ通りの結果になるとは限らないし達成できるかどうかもわからないとそしてその目的を達成するために必要なこと以外のことが見えなくなりがちなわけですだからさまざまなものを見落とすわけですねそのプロセスの中でありのままには見れないわけです目的にそぐったものそぐってないものという形でフィルタリングして世界と向き合うわけなのでいろんなものに気づけない状態なわけですねそれは知恵がある状態ではないんですよ知恵というのは一体何なのかっていう話なんですけども簡単に言うと気づきなんですね気づきがそこにあるかどうかっていう気づいている状態かどうかっていうことですね目的を持って何かに望むと気づきが限定されてしまうわけですねそうなると知恵が働かない状態になりがちなわけですねでその目的が何か良いことであるという場合は良いんですけどもその目的が誰のためにもならんというような目的を僕らは持ってしまうこともあるとその場合だと非常にその目的を達成するまでのプロセスっていうのが愚かななことになってしまうわけですね僕らが良いと思ってるような目的であったとしてもその目的が固定されてるとそれは本当に良いことなのかどうかという気づきもそこには働かなくなるわけですそれは往々にしてありがちなんですね。いいことを自分がしていると思い込んでる時っていうのはそこに知恵がない状態なわけですね。俯瞰でできてないなわけですニュートラルに物事が捉えられてないということなんですね。これは悪いことをやってる時よりもいいことをやってる時の方が立ちが悪いわけですねこの知恵の働かなさっていうのが現れてくるというふうに思うんですけどもそれはニュートラルに見れてないので自分が見たいようにしか見れないわけですね。自分ががやっっててることには意味があって世の中の中役にににも立っててて人を喜ばせてるに違いないといなとうふうに思うわけですねその状態になるとそっちの方向で物事を拾い集めるのでどんどん見えなくなっていくわけです気づきがどんどん失われていってしまうわけですねそれではたと気づいた時に全然違うことになってしまっているということっていうのはよくあることだと思うんですねそれも同じで未来の目的とか理想とかあるべき姿というところに自分の眼差しが固定されているわけですだから今起こっていることとか自分が目的としていないけどそこにあるそこで感じられていることっていうことに目が向かないわけです今を取りこぼすんですねたくさんの今があるのにそして苦しむわけです今だけずっと生きてたら悩みみ苦しみはないはは。ずななんですよね、本当はなぜなら過去に起こってしまったものは変えれないしこれからやってくることっていうのはわからないしだから今この目の前で起こってることっていうことだけにフォーカスして生きてると死ぬまで幸せに生きれるはずなんですそんな気楽なことはないわけですよねだって今目の前で起こってることだけ見つめてたらいいわけですからそれができないことに人間の苦しみがあるというふうに思うんですね。過去と未来の間に今を位置づけてしまってそして今よりも未来はもっとよくもっとより良くなるんだとそういう願望を持って生きるというのは一般的には素晴らしいことだとされると思うんですが。そこに実は苦しみがああるる可能性もあるわけです今この瞬間だけを生きているということっていうのは非常に刹那的な生き方に見えるし非常に凶楽的快楽的な生き方に見えるんですけどもでも本当に細かく今っていうことを生きていると細かく感じていると我々が快楽だと思っていることとか強楽だと思っていることも本当にそれは快楽なのか。強弱なのかというふうに細かく見ることができるようになるかもしれないわけです僕たちは美味しいものを食べて美味しいというふうに思うんですけども美味しいっていうのは一体何なのかっていうことですよね美味しいって非常にざっくりとした感覚なわけです本当はものを食べてる時っていうのはもっと細かく感じてるはずなんですね下の未来なんかが味の感覚なんて本当は噛むたびに一口ごとに一回噛むたびに感覚が変わわっていくわけです。違う感覚が生まれては消え生まれては消えということを繰り返してるんですけどそれを細かく観察できてないんですねつまり今を生きれてないなわけです。だからざっくりとおいしいとあるいはまずいというふうな価値判断をしてくくってしまって。ラベリングするわけです、ね、まあこれは一つの例えですけども同じことが味覚以外にも起こってるわけでだから瞑想的に生きるっていうのはそういう意味で今をずっと生きるということなんですけども今をずっっっとと生きててているるうのは時間がなくなるってことなくこんですね。過去も未来もなくなって今のこの瞬間しかないということになるんですけども。しかもその今っていうのは非常に細かく感じられる今であると。もっと微細なんですね。我々の感覚っていうのは。耳にはたくさんの音が当たってるし、目にはたくさんの光が入ってきてて、たくさんの対象物が見えてるはずなんですけど、その中で僕らはある限定した音しか聞かないし、限定したものしか眼差しを向けないと。でもそれが全体にに俯瞰して見れるるようになる全体を俯瞰して聞くことができるようになれば我々はもっと自由になるんですね。今度は自分が選択することでできるわけですこれまでは耳に当たっていても聞こえないことにしていた音っていうのがたくさんあってあるいは目に入っていても見てないことになっているものっていうのはたくさんあるわけです。それが見えてきたり聞こえてきたりするということになると選択の幅が広がるわけですねそういう感覚を得るために瞑想の修行というのはあるということですねだから何も座ってじっとして目を閉じて無心になるというようなことをわざわざそのシチュエーションを作らなかったとしても僕らは日々の生活の中で瞑想的に生きていくことはできるんじゃないかとそれはすなわち過去でも未来でもなく今この瞬間を細かく感じながら生きていくということなんじゃないかなというふうに思いますで誰もがそうやって生きていくことができれば自ずと世界は良くなっていくと思うんですよね過ぎ去ったことにこだわらずそしてやってくることを期待せず淡々と今を生きていくとそれを誰もができるようになればおのずと世界は静かで穏やかな場所になるんではないかというふうに思うんですよねでもそれができないことが我々の問題だし心はそれれれぐぐらららいいいじっとしてられないぐらい暴れてな暴るんですよね自分の心の問題が解決しないのに世界の問題は解決しないわけですよ。だから我々がすべきことっていうのはまずは自分の心を落ち着けて自分が瞑想的に生きていく状態つまり今を生きていく状態というのをですねどこまで実践できるかということではないかなというふうに考えてます。差しの革命<笑>